0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. O Cerco se fecha contra Bolsonaro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 16 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com.
1: Em sua live semanal na última quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez mais uma declaração controversa. Visivelmente abalado, ele manifestou sua opinião inicial frente à decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia que deu prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestasse sobre o agravo regimental que exige a estipulação de prazo para análise de pedidos de impeachment. Jair Bolsonaro afirmou que, abre aspas, Só Deus me tira da cadeira presidencial. Fecha aspas. A preocupação do presidente está intimamente ligada com as dificuldades que ele está prestes a enfrentar na justiça criminal nacional e internacional. Pois por mais de um ano, as ações do governo têm sido barreiras para a contenção da pandemia e agora diversas instituições no Brasil e no mundo se movimentam pela responsabilização do presidente brasileiro por transformar o Brasil em um risco global.
0: Gente, nesses dois últimos dias o que não faltou foi assunto para comentar. Dá para fazer uns 20 episódios. Mas depois que nós fechamos a pauta de hoje, a nossa querida apoiadora Ana Kese enviou uma sugestão que achamos que merece pelo menos uma menção. Um consórcio de seis empresas adquiriram 2,3 milhões de kits para intubação e doaram para o Ministério da Saúde. O equipamento foi comprado da China pela Petrobras e mais seis empresas. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em sua declaração de agradecimento, ao invés de simplesmente reforçar a importância desses equipamentos, fez questão de tentar se livrar da pressão dizendo que a responsabilidade pela aquisição deles, desses materiais, é de estados e municípios. As palavras dele parecem até uma defesa antecipada, sabe? Porque o Queiroga é mais um que tem tudo para entrar na mira da justiça. Por outro lado, a atitude das empresas pareceu uma resposta à aprovação da lei de privatização da vacina. Mas o tema quente mesmo é o impeachment. Acho que nunca na história desse país... A população falou tanto em impeachment ao mesmo tempo que a mensagem é tão ignorada pelo Congresso Nacional. E ontem um avalanche de notícias acabou deixando o presidente tenso, acuado, realmente amedrontado com a possibilidade do impeachment. Na live semanal, Bolsonaro estremeceu quando recebeu a notícia sobre a decisão do STF que envolve a Arthur Artulira e os pedidos de impeachment. Aqui, galera, a gente precisa fazer uma recomendação. Se você não sabe de um assunto, se você não tem informações precisas sobre aquilo, Procure-se informar antes de sair falando besteira. Essa recomendação é porque Jair Bolsonaro é um excelente exemplo, uma baita demonstração de como não devemos tratar informações. Quando ele abre a boca para comentar coisas sérias, a gente tem certeza de que somos governados por um medíocre que só lê título de notícia. Veja bem, a ministra Carmelúcia tomou uma decisão importante, sim, claro. Pediu para que Arthur Lira se manifestasse sobre um mandato de injunção que trata de um tema extremamente complexo, impeachment. Mas ela mesmo tinha negado esse pedido que foi feito ao Supremo dias antes. O que ela aceitou foi o agravo regimental e deu um prazo de cinco dias para que a Arthur Lira se manifestasse, porque ele é o agravado. Então mesmo que tenha negado o pedido liminar, ela exigiu uma resposta do presidente da Câmara. Isso na prática funciona muito mais a favor do Arthur Lira do que como pressão para aceitar um pedido de impeachment. Agora vamos lá. Vamos entender uma coisa: não cometam o mesmo erro de análise do presidente. Lira está obrigado a responder por que não abrir um pedido de impeachment contra Bolsonaro? Não, o pedido feito não tem nada a ver com isso. Na verdade, se trata de algo muito mais grave. Nós temos um mini-doc que fala sobre impeachment e crime de responsabilidade, e lá tentamos demonstrar que a Lei 1079 de 1950 é um instrumento que precisa de uma revisão urgente. E aqui aparece mais um elemento que precisa de severa revisão, que é a regulamentação de um prazo para que o presidente da Câmara responda sobre cada pedido de impeachment protocolado. Nem que seja para negar. E é isso que está em jogo. Artur Lira tem que dar uma resposta sobre isso, sobre o pedido de uma lei que estabeleça tempo para que seja apreciado qualquer pedido de impeachment. Mas aqui tem uma coisa também interessante. O mandato de injunção foi indeferido. Aí o Bolsonaro, na live, recebe a notícia e resolve comentar e, como de costume, não podia perder a oportunidade de cometer mais um crime de responsabilidade, dessa vez atacando de novo o Poder Judiciário e declarando explicitamente que vai interferir no Poder Legislativo conversando com o presidente da Câmara sobre os pedidos de impeachment. Você já sabe a minha opinião. Eu quero impeachment? Sem sombra de dúvida. Eu acho que tem alguma chance disso acontecer? Absolutamente nenhuma. Não só por causa do Arthur Lira mas por causa do apoio parlamentar que o Bolsonaro tem. Uma votação de impeachment agora, na minha visão, tem muito mais chance de fortalecer o Bolsonaro do que tirar ele da presidência. Porque se for aceito um processo desse, aí o Brasil vai pagar muito caro para que Bolsonaro consiga manter o apoio parlamentar. Vai ser a maior farra de compra de votos jamais vista para que ele se mantenha no poder. Porque vamos lembrar, o centrão não se vende, o centrão se aluga. E nada acompanha mais a lei da oferta e da demanda do que a fidelidade política do central. Mas o presidente está esticando tanto a própria corda, mas tanto, que está cada dia mais difícil justificar apoio ao governo. A declaração que Bolsonaro deu ontem foi uma completa desmoralização dos outros poderes. Basicamente, o que ele disse foi o seguinte. Não me importa os poderes constituídos. Não me importa a Constituição. Não me importa a lei. Se a Câmara caçar o meu mandato, eu não tô nem aí. Não é a justiça que manda aqui. Sou eu. Esse foi o recado que o Bolsonaro passou. E é exatamente por causa desse tipo de comportamento que as instituições estão cercando as ações do Bolsonaro. Sinceramente, eu vou falar bem a real para vocês. Sem uma pressão popular assombrosa, Bolsonaro não vai sofrer impeachment. O que tá acontecendo é que as instituições estão tentando apertar a coleira do seu cão raivoso. E como já começou as eleições, a sensação que me dá... É que tá todo mundo se sentindo entre a cruz e a espada, porque ou acompanha Lula, que novamente é o favorito nas pesquisas, ou segue firme beijando a mão de um imbecil que já se mostrou totalmente incapaz de governar um país da complexidade do Brasil. Ainda quer ter uma ditadurazinha para chamar de sua, né? Qual a saída então para uma situação como a nossa? Porque impeachment não vai ser. A saída perpassa exatamente pela CPI. Como bem lembrado hoje por Renan Calheiros, pelo senador Renan Calheiros, a CPI é o instrumento das minorias. A democracia não é uma ditadura da maioria, e sim um sistema em que as regras constitucionais são objetivas. E ainda que sem apoio da maioria, a Constituição tem que ser seguida. E nessa pegada, que uma série de outras articulações estão se firmando. O Tribunal de Contas da União mesmo essa semana parece que resolveu trabalhar. Inocentou a Dilma na compra da refinaria de Pasadena, já está se movimentando contra o orçamento de 2021 mostrando explícitas ilegalidades e, por fim, para coroar a pressão contra o caos administrativo da gangue bolsonarista, ainda recomendou um pedido de afastamento de Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que foi abraçado pelo próprio Ministério Público. Então, juntos, o TCU e o Ministério Público Federal pediram o afastamento de Salles para que ele não interfira nas investigações. Além disso, o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, fez um grave parecer, um profundo, incisivo parecer contra Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde. São esses casos que podem derrubar Bolsonaro. De um lado, porque Bolsonaro está na mira internacional com a questão ambiental. De outro lado, porque se Pazuello for responsabilizado criminalmente e administrativamente pela pandemia, cabe perfeitamente o conceito de responsabilidade solidária. Se for na toada que está indo, Pazuello vai ser uma espécie de Adolf Eichmann do governo Bolsonaro. Já vejo até os argumentos da defesa dele. Matei 300 mil pessoas porque eu era um funcionário exemplar. Está registrado em vídeo e por escrito que toda a política de saúde de Pazuello era definida não por questões técnicas e sim por vontade do presidente da república. Mas como eu não sou muito dado a grandes esperanças, eu não sou conhecido por ser muito otimista, O horizonte que eu enxergo é de um congresso nacional e das instituições pressionando para que Bolsonaro até mesmo desista da ideia de se candidatar à presidência em 2022. O que me parece é que a elite brasileira não está aguentando mais se olhar no espelho, porque o encontro consigo mesmo é sempre um processo muito doloroso, e essa elite nunca achou que seria tão desconfortável ver sua imagem e semelhança estampada para quem quisesse ver. Fim de papo.